0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之适量阅读》，不一定是厚重的经典，也不一定是写满步骤的工具书。每天只要不多也不少的文字，就能丰富我们的生活。我是依依。今天播出的是我们节目第三季的第一集。第三季跟第二季有什么不一样呢？其实也没有什么太大的不同，但我们这一季会比较多关于生命的思考和讨论。希望不管在哪一个年龄层的听友，我们都可以为自己现在所处的生命历程定一个锚点，找到自己的重心，然后从这一个锚点好好的照顾自己，也安排你想要的生活。最近我收到一本出版社寄来的我很喜欢的绘本，绘本的封面是一只背着小背包和水壶、胖嘟嘟的可爱小牛。它看起来很像是要去郊游，可是书名却有一点点的悲伤。书名是《在我被吃掉以前》。绘本的文字跟图画都是出自于日本的插画家长谷川佑次。这个故事的灵感是长谷川从动物园得到的。为什么这本书会有这么哀伤的书名呢？以下我先来为大家读一下绘本的文字。我是一只牛，听说很快就要被吃掉了。离开以前，我决定去见妈妈最后一面。虽然从小就被带来现在居住的牧场，但是妈妈的样子我都还记得，那么高大。那么温柔的妈妈，她看到我长这么大了，会很惊讶吗？吃胖一点，吃胖一点。住在牧场里，每天都被人喂好多的牧草，变成现在圆滚滚的模样。虽然全身都是肥肉，但是胖一点才能卖得好价钱，哪怕只有一次也好。真想瘦下来，像马一样在草原上自由自在尽情奔跑，或是和动物园里的大象、长颈鹿一样受到人们的喜爱。同样是动物，为什么我只能默默的在牧场里被养胖，然后被吃掉呢？天空真漂亮哎、欸！这里是我出生的牧场。好怀念哦，和以前一模一样耶！那时我常常从这个洞偷跑出来，和当年一样的风，一样的味道。是妈妈，看起来好幸福啊！我就快要被吃掉了。如果突然出现在妈妈面前，她一定会很难过吧？我不是想让妈妈伤心才来的。再见了，妈妈。我是一只牛，很快就要被吃掉了。把我吃进肚子里的人，如果能够好好珍惜自己的生命，那就太好了。以上这一个短短的故事情节，是用小牛的第一人称视角写的，每一次看都会鼻酸。可是，既然是牛的视角，为什么读的人？会鼻酸呢？因为不管是牛啊，或者是小牛、羡慕的马和长颈鹿，其实每一个动物都有它的生命期限，只是大家消失在这个地球上的方式不一样。如果是以每个人都会遇到的生命消逝这件事情来看，当你知道自己即将如何死去，或是不知道自己何时会死。但已经接受自己一定会死去，那么现在的你会怎么看待此时此刻的自己呢？你会觉得今朝有酒今朝醉，或者是把握最后的时光，把自己想做的事情全部都做完，又或是没有什么特别想做的，只要能不造成别人的麻烦，没有造成别人的困扰，不留遗憾就好。故事里面的小牛知道自己要被宰了，被吃掉了。在他被吃掉之前，他想做的事情是回到出生时的牧场，看看自己的妈妈。他除了去找自己朝思暮想的妈妈，也看到以前自己还是小小牛的时候，到处玩耍的地方。他吹着记忆里的风，呼吸着记忆里的空气和味道。也看到一样美的天空。最后，小牛看到了妈妈，但他是远远的看到，没有向前相认。为什么呢？因为小牛知道自己即将被吃掉，他不希望妈妈感到伤心，所以只要看一眼就好，完成自己的心愿就好。小牛很快的就又坐上了火车，离开自己出生的牧场。小牛所选择的是一种在死前不留遗憾的模式，去看心中思念的妈妈，去看自己思念的故乡，但又不希望造成妈妈的困扰，让妈妈难过，所以完成心里小小的愿望就好。我觉得能做到这么克制的地步很不容易，因为我们对于自己喜欢的人事物，总是想要再靠近一点，靠近了之后又会想要拥有。但小牛知道自己即将被吃掉，这些靠近、拥有，对他来说都不是重要的事情了。他确认妈妈看起来很健康、很幸福，那就好了。所以呀、啊，那个克制，立即在我们搞得清楚自己现在要的是什么，自己的立场在哪里，明白自己是谁在做什么，就不会让欲望。无止境的生长，甚至伸出手想要去抓住那一些，其实抓住了之后，对我们来说意义不大的人事物。而且那一些被我们抓住的人事物，他们在被你抓住了之后，未必是幸福的。那么，我们到底完成了什么目的呢？从另一个角度来看，小牛也是因为死亡，所以想清楚现在的他要什么，他想做什么。从终点往回看，他对自己生命最后一段路有了更清晰的视野。这段最后的路，他有美丽的天空、舒服的风、自己喜欢的气味，以及幸福的妈妈。我们有没有办法以终为始，从生命或事情的结局出发，倒回来活出我们想要的生活样态呢？当我们很认真、很用力地跟眼前的人事物战斗，却又感觉迷惘的时候，不妨练习描绘一下你希望最后的你是什么样子。现在你所做的事情，可以活出你最后想要的模样吗？不如从那一个最后的梦想开始设想，现在的你应该要做什么，才能抵达自己想要的终点？如果小牛今天的遭遇不是死亡，而是一个任务，比方说它要被送去很远的地方饲养，或是在动物园里面被观赏，而且是远到再也回不到它出生时的牧场。那么小牛会怎么看待自己的此时此刻呢？他会怎么样看待现在每天被牧草喂的胖胖的生活呢？我们目前从事的工作，或是我们现在生活里占据我们最多时间的事情，它终究会有结束的一天，或者是被转换、改变的时候。当你知道事情最后一定会有结束。那现在的你是双手一摊不管了，坐在那里等人收拾，或是试试看自己的能耐可以做到哪里？观察看看吧，事情会不会因为自己的努力而有什么变化？当然，我前面陈述的案例政治正确性太高了，大部分的人应该会选择那个正向积极的行为模式，但是事实上。很多人真正面临这种情况的时候，都会实行三不政策：不主动、不拒绝、不负责。看起来生命才是大事，面临死亡，人的态度应该跟平常的事件不太一样。但我觉得，有时候我们困在工作的困扰里面时，其实也不妨想想看。如果事情有一个终点，我们也可以用面对生命一样的态度面对吗？哪一种做法我们心里会比较好过呢？其实，在这本绘本里面，在图画的最后几个分镜里，小牛的妈妈有看到小牛，她有追赶小牛离去的列车奔跑，但是，这没有办法挽回什么。小牛的妈妈有没有因此伤心难过？我们不得而知。也或许牛妈妈心里想着：“啊，还好有看到这一眼。牛的宿命就是会被吃掉，我们至少还能看到最后一眼。”对于那一种最后一定会有某种结局的事情，如果想着至少还能怎样？似乎就可以在一种零的状态里面生出一，只要能新增一笔记录，其实就很值得感谢所有的机缘了。说到感谢，小牛最后说：“希望把它吃下肚子里的人，能够好好珍惜自己的生命。”这一句话也让我非常的感动。我们能够好好活着、顺利活着、健康活着，要感谢的事情太多了。包括父母给的遗传基因，包括我们能活到现在所有帮助过我们的人，还有包括干净的水、空气充足的食物，更包括坚强的自己，成就了今天的我们。这本在我被吃掉以前，也有人认为它是在探讨食欲，也就是饮食教育。饮食教育着重在让孩子们了解食物从哪里生长，食物生长的环境生态是否健康，我们是否善待环境以及植物动物。此外，还有惜食、珍惜食物，不要随便浪费。这个不浪费又在包括了节省包材、减速，减少碳足迹。围绕着饮食可以讨论的面向非常的多。不过，我听过一种关于这本绘本的评论是：看到小牛被吃掉，好残忍哦！看完这本书，小孩子就不敢再吃牛肉了。我是觉得，与其指责小牛要被宰杀很残忍，或是这个故事直接说小牛跟妈妈分离，即将要被吃掉很可怜，不如跟孩子们一起讨论：我们每天吃的所有的食物从哪里来？天然的蔬菜水果生长在哪里？如何被栽种、被运送、被销售？而肉类有哪几种？如何的被饲养、被野生捕获、被宰杀分装？还有它们被饲养的环境、饲料、疾病管理等等。最后，则是大家每日应该摄取的营养素有哪些？怎么吃才健康？有太多的话题可以讨论。而不必一定要拟人化，好像我们摄取动物性蛋白质就会变成杀人魔王。在我被吃掉以前，是一本让人鼻酸的绘本，但也是一则提醒我们尊重生命、好好的安排自己人生的故事。从生命的最后一刻往前思考，为自己的生活找出意义，为自己下一个定义，然后好好的活出你想要的样子。一人刚刚好，知适量阅读。我们下次再见。Oh, oh, oh.